2: ¡Feliz jueves! Y vamos a comenzar esta hora con sí. nuestro doctor de cabecera, el doctor Ilan Shapiro, a.k.a. Doctor Papi.
3: Ferrari, te pido, por favor, que hoy alistes tus pujidos, pero que sean PG-13. Ah, ¿cuál PG-13?
2: Sí, oh. es que te vas como pavo, no, no,
3: no, 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 esto es un programa familiar, lo único bueno que tiene la Ferrari, ¿se lo quieres quitar? Sí,
2: pero también que no sea tan atascado, mi amiga. Como que cante a la camita.
3: No, no, que se deje caer. Que
2: difumine un poco el putido. Ayer yo fui con
3: Erwin a que, a que me pusiera inyecciones y le dije, ay, ya estoy como la Ferrari, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Doctor
4: <risa> buenos días. Buenísimo días, un gustísimo estar con ustedes. Y el día de hoy les traigo un tema súper importante. En, en 1980, más o menos en esa década, empezamos a ver un, un virus que estaba atacando a mucha gente y específicamente estábamos hablando del virus del HIV, este virus era completamente diferente a muchos virus de los que estábamos eh, ahora sí expuestos y desgraciadamente este virus entendió cómo bajarnos la defensa para que otras bacterias, viruses y hasta cáncer nos ataquen al cuerpo y antes era una sentencia de muerte. Desgraciadamente ahorita para nuestra comunidad latina eh, hemos sido mucho más afectados que muchos de los otros grupos étnicos más aquí en Estados Unidos y tenemos que hablar de eso porque hoy ya no es una sentencia de muerte, se puede prevenir, y muy importante, tenemos medicamentos para prevenir y para controlarlo, entonces,
5: por eso tenemos que platicar el día de hoy. A ver, eh, doctor, bueno, primero, antes que nada, ¿el VIH y el SIDA es lo mismo o no? Es
4: muy buena pregunta, empieza con B, o sea, el virus se llama el virus de la inmunodeficiencia humana, entonces eh, viene justamente el virus, entra en nuestro cuerpo, baja las defensas y luego la enfermedad que produce ese virus es ahora sí lo que es el SIDA. Es cuando ya realmente el cuerpo no se puede defender y se puede enfermar de muchas otras cosas más que tiene alrededor.
5: Ok. okay. o realidades, ¿solamente con relación sexual eh, te puedes contagiar o hay otras formas?
4: Eh, Chino es muy buena pregunta, realmente aparte de, la, de, de las relaciones sexuales también lo que es transfusión de sangre y algunos otros líquidos del cuerpo se puede llegar a pasar el HIV, por eso es muy importante eh, tener esto en cuenta porque eh, la prevención es la parte más importante que tenemos ahorita porque en el momento que nosotros estamos teniendo relaciones sexuales hay hasta medicamentos para prevenir que el virus, por ejemplo si mi pareja tiene HIV y yo me puedo llegar hasta tomar ciertos medicamentos para que no me brinque el HIV a mí y también mi pareja puede estar tomando sus eh, medicamentos antivirales, retrovirales para que tampoco se, se salga la carga viral y afecte a mi pareja
5: A ver, o sea que ya existe una pastilla que te tomas antes de para que no te dé Claro, eh. se llama PrEP ¿Neta?
4: Eh. Es in, Chino es importantísima. Y eso muchas veces. No, bien, ignorante. Teníamos...
5: Ah, no, no muy, muy preocupada, es lo que me preocupa ah,
4: a mí. ¿Sí? <risa> <risa> no,
0: es que. No, le voy a platicar algo, doctor. Eh, hace
5: muchos años eh, murió un primo mío, murió, murió precisamente de, de Sida. Bueno, obviamente le bajó las defensas y se lo llevó una gripa, literal. Entonces ahora, pues ya me estoy encontrando con la sorpresa de que ya hay algo que te tomas antes y yo vine ignorante, neta, no sabía. Papá, no, y eso.
4: Y por eso, Chito, por eso es muy importante que platiquemos, porque esto no es de un segmento. O sea, este virus le da igual dónde vivas, a quién ames y a quién no ames. Si eres humano, te puede pegar, claro. incluyendo a niños. Entonces, el hecho es que nosotros sepamos que existen este, esos medicamentos y barreras, pues podemos salvar una vida y muchos dolores de cabeza.
3: Entonces, este prep te lo tomas antes y es una. Es una pastilla diaria. O diaria. Sí. Te tomas todo, o sea, es una pastilla que te tomas todos los días y eso previene, no en el 100%, pero creo que es un 90-99% ah, eh, para, es que no sí, para que no te contagies y para que no te dé VIH en específico. Órale.
2: Doctor, ¿por qué la comunidad latina somos un poco menos informados sobre este tema del VIH?
4: Dice, porque le tenemos miedo a la sexualidad, uh -huh. porque tenemos muchos tabús alrededor de eso y en lugar de ver que la sexualidad como si fuera una parte normal de nuestra vida, que tenemos que disfrutar y, digo, es, es parte de lo que hacemos, eh, lo vemos muy 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 tabú. Entonces, al momento de que en lugar de tener una conversación real de cómo prevenir eh, horas de infecciones, eh, y, y el VIH es uno de muchos, o sea, hasta herpes, hasta clamidia, hasta o sea, sífilis, o sea, hay muchas más. Pero el hecho de abrir el tema es sumamente importante porque tanto para adultos y como para jóvenes y para niños, es muy importante saber la, la parte de salud sexual. Es como decirles, bueno, el, el tabaco es malo, pues, ok, ¿y qué hago? O sea, no fumes y no te metas nicotina. y no, O sea, hay muchas otras barreras más ahí que se tienen que platicar. Y por eso, él, es muy importante tener eso, quitar los tabús se Suena medio raro hablar con tu mamá de, de sexualidad o con tu papá, sí, sí, no, no es no de las pláticas más divertidas de tu vida, claro pero el hecho de empezar a entablar esas conversaciones, o también ahorita, por ejemplo, con el chino que dijo, bueno, es que yo no sabía eso, esas cosas hacen mucha diferencia porque podemos prevenir muchos dolores de cabeza a largo plazo.
6: Sí, sí, curiosamente,
3: el chino no sabía y sabía bien mucho. ¿Quién sabe por qué vale? Claro, por supuesto. Claro. Oiga, don Cheto, pero en lejos, uno de los tabús y de los mitos más grandes justamente es que es solamente es un es un virus que le da a la comunidad LGBT. Y le tengo noticias, en la comunidad latina, quien más tiene VIH o quien más se le es contagiado son las mujeres. Porque sí. el marido no el, el, no le puedes exigir usar condón. Porque el marido llega a su casa y después de haberse metido con quién sabe quién, llega a la casa.
2: ¿Quiere cenar normal? Y ¿y ¿Quiere cenar normal? Sí,
6: pues.
3: Y ahí es el problema, Don Cheto. No,
6: era muy grande. Eso pasaba mucho allá en este... No, todo lo pasa. Pero allá en, en África, donde... Ah, sí. Pasa, pues así era la cosa, pues. Así era la cosa. Ay, qué cosas, situaciones.
4: No, no, y Don Cheto, mucha gente que regresa de Estados Unidos y se regresa a sus campos, a, a, sus, a sus casas, eh, muchas veces pues, ya vienen premiados entonces llegan de regreso y pues nunca se checaron, por eso hay que checarse para H, o sea, el virus del, del VIH y también para sífilis, clamidia, gonorrea, todas estas cosas, checarnos no duele tanto
6: yo por eso soy muy feliz con mi celibato y yo, doctor ay, ay qué que no. yo, como el y voy yo a... estoy en la búsqueda de la iluminación a través del celibato ¿verdad? se da ya y, qué? Y, y, bueno déjame y, a mí. Y, ¿y cómo va, don Cheto? Pues ya voy bien, yo creo que bien. Ya pues, llevo 50 es que, años de... ya llevo Ya voy <risa> para los 10 años. Y... 10
2: años. Nada más.
6: <risa> oh God. God. No, neta, es que, es que lo sexual te detiene de la iluminación. Sí. Mm,
2: mm. Yo, mire. ¿En
6: serio? pues yo por eso, ando bien ahorita, así como soy. ¿Qué más le preguntamos al doctor tú?
3: Pues, don Cheto, hay que preguntarle porque tenemos a, a uno de los mejores doctores, una eminencia en, en la medicina. Tenemos médico de cabecera para que le llame por teléfono y le pregunte cualquier cosa, 818-563-1055. Uh -huh. 818-563-1055,
5: el número. Oiga, doctor. Dígame. Y, por ejemplo, ya me dio el VIH. ¿Ya hay una cura o nada más el ¿Cómo Se te preocupa
6: a ti el, 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 el temita, te eh? ¿Quién no es? No, es que sí está bien. Este temita, sí, como que ya dio, según yo ya dijo todo y tú estás muy insistiendo. ¿Cómo no lo ve como anda no de palo? No, que, es que
5: sabe Bueno, será que yo lo vi de. O pues es que el que anda de. de arriba y Con la suelta. No, es que sabe qué, yo lo viví de primera persona y pues si dices, hijo, eso mano. digo que me. De primera persona no, chido, ¿eh? De primera mano. Perdón, de primera mano.
6: De primera persona no. Allá vas, pero. No, A ver, a ver, pregúntale pues ándale. No, es que, o sea. Digamos,
5: existe esto que dicen que se llama PrEP, que yo no lo conocía, sí. porque es para evitar. Pero si ya te digo, ¿ya existe algo que te pueda aliviar o tratar. no?
4: ¿O bien? 100% mi, mi querido Chino, por eso es importante que, que en cualquier de nuestros físicos, nuestros, eh, cada año que nos vamos a checar, que nos hagamos y chequemos para hepatitis C, para para lo que es eh, clamida, gonorrea, también HIV, eh, porque de esa manera podemos, en ese momento, si somos positivos, podemos empezar con unos medicamentos que lo que hacen es que uh... duermen prácticamente al virus. Y al momento de dormirlo, no nos puede atacar y no puede crear lo que es, ahora sí, lo que es el SIDA. Y crear ese síndrome donde se nos bajan completamente las defensas. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Y también me preguntabas de la cura. Desgraciadamente no hay una cura común en este momento. Han habido como cuatro o cinco casos documentados. El último caso fue una señora que tenía cáncer y que eh, prácticamente le pusieron quimioterapia, le hicieron reemplazo de médula ósea y, y el virus ya no regresó. Pero son casos muy, muy, muy separados y todavía desgraciadamente no tenemos una solución completa para esto.
5: Uh -huh. Doctor dice, no digas mi nombre Pero eh, que si la pastilla PrEP te genera desgaste En los huesos, hace dos meses dejé de tomar La pastilla y desde entonces Tengo dolor de espalda en el área lumbar Muy insoportable en ocasiones Quiero saber si es eh, causada a, a, Por el PrEP la pastilla
4: Generalmente no Generalmente no Esos antivirales sí te pueden dar por ejemplo Algo de diarrea, vómito o Dolor de cabeza eh, pero generalmente no dolores de hueso Entonces si está ahí en la espalda Hay que, hay que ver de qué, de qué se trata eso
3: Otra cosa a la mejor, ¿verdad? Acá, don Chito, le preguntan al doctor Chapiro Dice, doctor, ¿hay algo para regularizar el periodo? Porque hay veces que me deja de venir de la nada Y no, y no me viene por meses Y a veces que me viene súper heavy Y me viene, o sea, no menstrua a ¿Qué edad tiene? Déjame preguntarle Eso a veces puede suceder
6: en, en, en mujeres de 40 y años en adelante.
2: No, pero también a veces en jóvenes, don Cheto.
6: Sí, Ajá. Sí. A ver, doctor, ¿cómo ve aquí? ¿Qué hay que hacer? a ¿Se puede irregular? Hay un par de cosas importantes. Usted menciona algo importante,
4: don Cheto, que cuando ya hay cambios hormonales y estamos entrando a la menopausia, puede haber esas,
7: esos cambios. 33
4: por tiene? ejemplo, si hay problema. ¿33? No, yo, yo creo que no la menopausia. Uh -uh. Entonces, va, va a ser importante ver ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser muchas veces el, el, lo que es la tiroides cuando está desbalanceada, pero muy importante, hay hormonas que nosotros podemos utilizar para regular justamente la, la menstruación y ya que sea un poco más predecible y, y también baja mucho los síntomas de, de cólicos y de malestares. Entonces, es una opción definitivamente que se hay. Si está muy fuerte y ya llevan más de, más de tres ciclos, Definitivamente iré con su doctor para que platiquen de qué medicamento sea la mejor opción para,
6: para esa señora. Para esa situación, ¿no? Pero
2: está joven para...
6: dice por acá. Ah, no, eso no. Diz y por acá. Ah, no, tampoco tampoco <risa> si por acá. Ah, no, tampoco. Ay, Diz por acá. <risa> no está jugando <risa> vale. Vamos a salidas telefónicas. Tenemos a Martín en la línea 2. Martín. ¿Cómo estamos, Martín? ¿Cómo hablan, Martín? Hey. ¿Qué haces Vale? ¿Cuál es tu pregunta para el doctor?
4: Buenos días, Cheto, Nomás quería preguntarle si, el, el, si uno de hombre heterosexual le hacen el sexo oral, ¿es transmisible el VIH?
6: Oh, a través del sexo el, oral, doctor, este se transmite y sí, ¿verdad? ¿El sexo da? oral se puede hacer, se hace heterosexual o
4: no? ¿eh? no es. Eh, sí, eh, sí, no, no, eh, señor, muy, 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 gracias por su pregunta. El sexo oral, independientemente si es de hombre a hombre, mujer a mujer o cualquiera de las combinaciones, se puede llegar a, a pasar eh, el HIV, entonces por eso también se, se trata de tener métodos de barrera, para que, o sea, un condón prácticamente, o hay otras cosas más, que, que puede ahora sí limitar que el virus pase de una persona a otra.
3: Y además, algo que dijo el doctor, que eso es súper importante, porque a veces nosotros como latinos tenemos ignorancia, señor, es que alguien que sabe que lo tiene y va y se forma, o sea, se toma su medicamento de forma regular, se puede ser indetectable y eso significa que no lo transmite. El virus se duerme, con esa pastilla se lo toma y ya no lo contagias. Uh -huh.
4: Exactamente, exactamente. Es ahí. Y tenemos que quitar los tabús, porque antes era decían, no, lo y y teníamos el tabú del mundo. Ahorita la verdad no. La verdad no, tenemos que bajar eso, platicar, preguntar. Ahorita el chino nos, nos compartió lo de su familiar y es súper importante que sigamos teniendo esas conversaciones. O sea, el hecho de no, o sea, ponía el ejemplo en, en, en Twitter el otro día. El hecho de cerrar los ojos y que no lo veamos no quiere decir que no exista, ahí va a estar, abrimos los ojos y sigue ahí, entonces hay que ponernos las pilas.
2: Eh, tengo aquí una pregunta respecto a los, eh, las enfermedades de, transmitidas sexualmente, eh, obviamente no quiere que diga un nombre, es una mujer, dice, pero a mí me detectaron herpes, quisiera saber más a fondo por cómo se contagia esta enfermedad, tengo a mi esposo pero estuve con él muchas veces. Obviamente, dice, es la única pareja que tiene. Dice, y hace unos meses me comenzaron a salir herpes. Él no tiene ningún síntoma. Cabe okay. la posibilidad que él ya lo tenía, aunque no tenga, este, ¿cómo se dice? ¿Síntomas? ¿Se hay dormido?
4: Hay, 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 hay un par de opciones. Uh -huh. el, el herpes es un virus que vive y se duerme prácticamente dentro de los nervios. No hay forma de matarlo, eh, pero hay forma de controlarlo. Eh, salen unas unas con unas lámpulas y duelen muchísimo y muchas veces hay de dos tipos está como que el, y lo podemos ver muchas veces en los labios estos es los los juegos los famosos juegos uh -huh. eso es herpes entonces muchas veces si estamos teniendo por ejemplo sexo oral eh, eh, y la persona tiene un fuego y se la pasa el genital a la otra persona puede ser una transmisión o directamente si la otra persona ya tenía herpes genital se puede pasar a la otra persona al momento de tener contacto sexual entonces esas son como las variaciones que podrían hacer y muy rara vez uh -huh. se puede relacionar ahora sí con lo que es la varicela eh, la varicela puede sacar como que unas cosas semejantes pero generalmente no es el caso
6: Do doctor, tengo nueve semanas de embarazo Yo no, ¿eh? estoy leyendo, ah, ¿sí? ¿sí? Estoy sí, leyendo me espante, no. no me espante Tengo nueve semanas de embarazo sí, Y me duele mucho el vientre Y es normal, lo debo ir al doctor
5: Doctor, 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 doctor uh -huh. doctor. Sí, está fuerte Doctor, este, me fui a hacer unos exámenes De sangre para mi trabajo Ahí puede salir si tengo VIH O tengo que darles eh, para O tengo que decirles que por favor también le Hagan la prueba eso eh, generalmente
4: eh, si es para el trabajo no buscan eh, VIH porque muchos de los trabajos es como sería discriminatorio eh, y no, no lo piden rutinariamente entonces hay que hay que pedirlo y muchas veces ya hay hasta eh, en farmacias se le pueden hacer esto y en otros lados más que lo dan gratis entonces che chequen, chequen dónde está eso y también puse información en el, en el Instagram eh, de las actividades que voy a estar haciendo hoy y también unas ligas donde ustedes pueden checar por su código postal eh, donde hay clínicas alrededor de ustedes para que se pueda checar
6: Doctor, eh, Ilan Chapiro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana eh, sus redes sociales, cuáles son para que lo sigan y le manden sus preguntas y le den like a sus cosas y todo
4: Don Cheto, con muchísimo gusto es dr shaps ahí estoy en Instagram, Twitter, YouTube y, y Facebook eh, y muy importante, acuérdense que si no preguntamos No sabemos, entonces pues hay que aprender eso Y muchas gracias por sus preguntas del día de hoy
6: ¿Y no va a haber cantadera? Va a haber cantadera, había ver, a ver, prometido que no iba a haber Pero si la, la Ferrari entra a tiempo Va Musicalmente a tiempo Pero a ver, usted, usted le da más prioridad sí. <risa> a, a que entre a tiempo, a que a puja que Como sí. si fuera sí. actriz sí. porno, es que señor es, es, que es... No, es que no 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 es capaz de captar el tiempo Parece la Pomeño <risa> Sinaloa esta No sabe a entrar
2: Ay, señor ¿Ah? Ahí en la
5: estos segmentos, ¿quién dice la pompeña? Dice la
6: Está, ta, ta, ta. Aquí, ¿eh? Aquí no ve la y, ahí, 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 sí, ahí, ahí, bien, ahí. ¿Estás oyendo o no? Ay, 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 o sea, okay. tú puja, nomás entra tiempo, Ferrari. <ríe> 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 Tres, dos, uno. ¡Doctor Papi! ¡Doctor, doctor, papi! ¡Doctor, doctor, papi! ¡Doctor, papi! ¡Doctor, doctor, papi! Me duele
7: allí también, allí. ¡Doctor,
2: ahí! Ay. ¡Ay, ¡Ay! ¡Ahí, ahí! nunca más lo vuelve a hacer, ah, sí, sí, sí. ya dije! Sí. Sí. ¡Oh, my
0: Y seguimos escuchando a Don Cheto
3: Porque sabemos que te asusta pero te gusta Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Cheto al aire.
1: Historias perturbadoras
6: Es que vi mi cheque y me estoy riendo. <risa> <risa> Estúpido, creí que ibas a mantenerte y el locutor. ¡Qué <risa> <risa> mario con usted! <risa> Señores, bienvenidos. ¿Qué puedo mandar un saludo? No, no. estamos a jueves de misterio. Ay, pero es que es para mi amigo. No, sí lo voy a mandar. Saludos para mi compa, Camerino y la raza de Colima. Sí, hay alguien que se llama Camerino. Uh.
5: Y es de Colima. Y a mi
6: compa, el CH1. ¿Dónde anda el a el Caponeta Nayarí.
2: ¿Le puedo, le puedo leer algo que le acaban de mandar a usted sí, directamente. Señorita. Es una muchachona y dice: Giselle, buenos días. Por favor, dile a Don Cheto que estoy esperando el Jueves de Misterio, que no se haga que la Virgen le habla. Él es un artista y muchos artistas ni cuando se les muere alguien paran el show. Que ya razón? no ponga pretextos y que le dé Jueves de Misterio a su público. Bah. Fue, fue, el, a Gabriela show, mandó eso. el show
6: debe continuar. Yes. Sí, pues, pero denm ideas, díganme mi Cheto, me gustaría que hablara del tal Felómino y yo puedo en algún momento ya va. Es que a mí lo que me cuando me desvelo mucho me lo que no puedo es no tengo, no pienso bien, no se me vienen ideas. Y cuando descansa, ¿qué le pasa? Cuando descanso tampoco porque <ríe> descanso mucho no se vienen ideas. <ríe> No, me ayudaría mucho con las ideas, pero quiero, quiero quiero el día de hoy platicarles un jueves de misterio, donde, donde estaba yo leyendo, porque aunque usted no lo crea, puedo leer. Leer. Puedo leer.
3: Leer, señor.
6: Leer. Sobre cuál es la, la situación con la, la, eh, la, los científicos, qué opinan los científicos, los especialistas, uh -huh. A, acerca de los fenómenos paranormales. Entonces, entonces estaba oyendo, le, viendo la, la historia de un, de un parapsicólogo de nombre Robert Morris, que por allá en los años 60 se le ocurrió la genial idea, a mí se me hace que una genial idea, de, de, de ver de dónde está la ciencia y, la, y, la, y lo paranormal. ¿Dónde, dónde se pueden llegar a chocar en y algún donde momento. Convergen. Dónde convergen, exactamente. Ay, si yo vine acá, ¿quién sabe quién cómo? Es? Entonces, este vato lo que hizo fue decir, ok, ¿qué tan cierto es que los animales pueden detectar presencias paranormales? <coughs> Perdón por la... ¿No tenemos un agua allí? ¿Por aquí no, no. Mm. Está bien. Ya le dije mi compa, ¿eh? Va a mandar a Nancy, aguas, ¿eh? Nancy es... No, nah, tu compa, tu compa, ya me trae ahorita. Va a tener ¿Por un ¿por pallet señor, un pallet Bueno, entonces el vato dijo, ¿qué tan cierto es eso que se ha dicho de que los, los animales pueden, pueden sentir presencias paranormales? Uh -huh. Órale pues. Entonces, este parapsicólogo de nombre Robert Morris, en los años 60, se dio a la tarea de, de, de buscar un lugar específico y probar con animales si era cierto, qué tan cierto era que los animales podían sentir energías, paranormales, pues fantasmales, si tú quieres, uh -huh. fantasmagóricas. se encuentra un lugar donde ahí decían que había espíritus, o sea, lo que uno vulgarmente dice en el barrio, como que allá asustaban, ¿no? Encuentra un lugar donde todo el mundo decía, no, pues en esa casa asustan. Y juntó una serpiente, un ratón, y un perro y un gato, y los metió a este lugar donde eh, ¿Asustaba? asustaban. Y entonces, como se hablaba que ya había espíritus en un rumbo, empieza a documentar lo que miraban los, los animales. Y dice que en lo final lo dejó impactado. Todos en algún momento de la noche, Ajá. el perro, el gato, la, ra la rata y la serpiente, Ajá. en algún momento de la noche se ponen intensos y buscan un lugar donde esconderse. Se orillan a una esquina.
2: Con temor, pues.
6: En, en un, en un, y esconderse. En una esquina, esconderse, sí. como había como un temor. Se ponían abajo de la cama. Se, todos buscaron en algún momento de la noche un, un lugar donde resguardarse porque ellos sentían peligro. Esto es allí, es donde él dice, oh, algo hay ahí, algo pueden ellos sentir. Ajá. Hay gente que no cree en lo paranormal y en sus razones tendrán, ¿verdad? Que a todo dar a andar por la vida así con esa valentía. Yo también a veces creo tenerla y luego a veces no creo tenerla. Eh, así no mucho, Carmela se, fueron pa con, se fue pa con sus hermanas acá para Fresno. Y, ¿Y, mi hermana? y yo me quedé solo en la casa un día y estaba en la noche, era un domingo en la noche y estaba bien miedoso, ¿vale? ¿Por qué? Bien miedosísimo yo, porque estaba solo en la casa, dije, ay, no voy a entrar un viejo. Ay, me robe. ¿Tú <risa> no, viejo? O sea, yo siento que, viola, soy, siento que soy valiente y cuando hay, cuando me veo yo en una, en una situación donde debo demostrar mi valentía, me doy cuenta que soy bien cobarde
0: Ya. Yeah.
6: ¿Verdad? No, nah, a mí no me asusta tal cosa. Eh, y, y soy bien cobarde. yo de joven decía, a mí no me asusta la oscuridad, yo puedo andar donde quiera. Y, y yo cuando iba a ver a Carmela, que vivía bien lejos, en, en, o sea, vivía en el mismo rancho, pero para las afueras, y a veces tenía que caminar en la noche. Y no pasaba luz. por, una, por un, un, un local, un, un local, no, era un saus. Un sauce donde decían que ahí habían colgado gente. Cuando es un la, sauce. Un árbol. Un, un árbol, árbol. Ah. cuando los cristeros, que ahí colgaban gente y los... los laos, un sauce. Un sauce, un sauce y pues. Y pasaba por allí me daba bien harto miedo. O sea, según yo soy valiente hasta que se presenta una oportunidad de demostrarlo y allí me doy cuenta que soy bien cobarde. Y como quiera que sea, decían los viejos antiguos que los perros podían sentir uh, cosas que uno no sentía. Eso es una realidad. Uh -huh. Cuando va a temblar, que ustedes recuerdan el tsunami de... Claro. Japón, todos los pájaros y los y los animales empezaron a correr hacia un lugar donde resguardarse, antes de que temblara, muchos segundos antes de que temblara. Ellos ya estaban volando y ya estaban corriendo hacia un lugar donde se iban a desguardar, resguardar, los gatos y los perros. Empezaban a aullar, yo recuerdo mucho, una vez que hubo el eclipse del 90 y qué en México, antes de que sucediera el eclipse, los perros del rancho empezaban a aullar, todos los perros del rancho empezaron a oyar porque venía el eclipse. O sea, sí hay una, una cosa sensorial ahí que tienen los animales. Decía mis abuela que había un señor loco de donde ellos eran, porque mis abuelos eran. ¿Quién sabe de dónde eran ellos? Eh, creo que nosotros, los de la casa y los del apellido, vinimos por acá de Guanajuato. ¿Quién sabe de dónde vinimos nosotros? Caímos ahí al rancho por. Por, o sea, por pura de, suerte. Un, un trailer de locos, dicen mío. Ustedes como cayeron aquí al rancho, un tráiler de locos, se volteó y, y, y arrancamos ahí para el rancho y ya nos quedamos a vivir allí. no eh, Decía mi abuela que en su rancho había un... Que también mi abuela era bien mentirosa, de ahí yo lo agarré yo, ¿verdad? No, que en su rancho vivía un loco, un señor loco, un loquito del rancho, y que había quedado loco porque andando jugando de chiquillo con sus amigos, alguien un señor le dijo, no, si quieres ver al diablo, ponte las laga la lagañas de un perro en ah, tus que ojos, ¿no? y vas a ver tú. Y que este muchacho le quitó las lagañas a su perro, decía mi abuela, pero ya era bien mentirosa, uh -huh. y que se las puso él en sus laga lagañas y que vio cosas que lo dejaron loco. no Pero vamos a hablar de lo que, lo que puede pasar. ¿Usted qué cree al respecto? Y si tiene una historia, mejor. ¿Hay un sentido más desarrollado en los animales? Sí lo hay, sí lo hay. Ese sentido hace que se puedan detectar cosas que uno de humano no detecta tan fácil, si eso es científicamente y que sí se puede. Ahora, que ese sentido de los animales detecte energías o almas en pena ya en, lo, en el, la onda paranormal, ¿será cierto o no? ¿Qué opina usted? Porque ahora, ¿qué son los fantasmas si no... Energía. Claro. Y si ellos son capaces de detectar cierta energía, eh, ¿por qué no detectarlo? Cosas paranormal Les voy a poner un ejemplo uh -huh. tonto si quieren, pero no tonto. ¿Quién tiene mascotas aquí? Yo oh. creo que todos hemos tenido mascotas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se comporta la mascota con, los, con las visitas que llega a su casa? ¿Se comporta totalmente diferente con cada visita? porque ellos sienten la energía de las personas. Hay perros que llego yo y llego yo y, y me gruñen. Hay perros que llego yo y, y, y luego van a que les haga un cariño. Hay gente que trae buena energía y hay gente que no trae buena energía. La mera neta, si tú vas a un lugar y te ladra un perro y te gruñe un perro, probablemente traigas una energía muy sucia, viejón. ¿Edad, señora? That's true. No estoy viendo a ti, estoy hablando. Ay, si sí le iba a decir señora, no, amiga, señora.
2: Señora, si usted va <risas> a la casa
6: y los perros, es que traen energía, una gacha. ¿A ti te avientan los perros o qué?
2: A mí me avientan los perros, sí, ah, de vez en
6: cuando. Me avientan los perros. Guárdala. Entonces, a ver, entonces aquí, vamos a, a lo paranormal. ¿Qué son los, los fantasmas? ¿Dicen que energía? Son una cosa de enérgica que anda allí, tan energía que anda uh, volando. volando. Por eso algunas veces de las fotos que toman. Es el, el, el flashazo logra captar esas bolas de energía que hay que son los fantasmas ¿qué opina al respecto aquí la mesa uh, del programa? ¿cree usted que los animales sí tengan puedan detectar lo, lo, lo paranormal los fantasmas, los espíritus?
2: Nos pueden marcar al 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire. Yo os digo que sí, Don Cheto. Sí. Pues sí, ¿cuántas historias eh, no hemos escuchado cuando los perros este, se agarran ladrando ahí a un lugar en específico y no hay nada? Y están ladre y ladre y ladre y ladre. Yo siento que ellos son susceptibles a las energías, como usted dice. Los caballos también dicen que, que son susceptibles, ¿no? Ahí en el corral
6: de la casa decían que se apareció un señor que se llamaba... ¿Cómo, cómo se llamaba señor...? No sé cómo se llamaba, pero ahí me. Ahí decían que se apareció un señor. <coughs> y yo recuerdo. Que en, en algunas noches los perros eh, eh, se ponían tensos con la cola parada y las orejas paradas y eh, como que querían correr hacia algún lugar del corral, era un corral grande ¿no? ya está fincado todo, pero era un corral y, eh, eh, como que querían con, como correr pero huir a la vez y, como es el sí, claro. comportamiento de los perros no como que quieren eh, proteger la casa pero, pero a la vez miedo. huir porque sí, tienen miedo sí. y uno volteaba para el corral yo recuerdo a mi padre voltear y traspuesto uh -huh. al perro y voltear y tratar de distinguir algo en el corral y no había absolutamente nada. Entonces, ¿qué era lo que le gruñían los perros, a lo que le ladraban los perros uh -huh. en el corral eso donde se hablaba que salía este señor, ¿no? que fue el que vivía allí hace mucho tiempo. Uh -huh. Los estudios científicos se han comprobado que sí los perros pueden distinguir a una buena persona de una no tan buena persona. Por eso, curiosamente, tus perros, si, si llega una persona que a ti te cae gorda, lo más seguro es que le no, van a gruñir también ellos. True. No, había pensado no, en eso. no sé en el sentido de los gatos eh, este, Si también puedan Yo creo que los gatos también tienen ese sentido Pero no sé si sean como Más si luego luego se avienten, no No, los gatos son como
5: otras. Pues mire, no sé si esto aplique a, Al tema, pero le puedo contar Una situación personal Cuando estábamos chicos Yo siempre he sido gatero Y tenía un gato color naranja Que fue uno de mis primeros gatos Y precisamente una santera Que conocí a mi mamá, le dijo aquí hay malos espíritus, dijo, y se tiene que llevar a alguien. Y le dijo, el gato se lo van a llevar. Y uno no creía. Y el gato siempre en las noches, siempre en las noches, corría a esconderse, siempre se escondía, siempre se escondía. Y un día uh, amaneció muerto. Mm. De la nada. O sea, o sea
6: como que ese espíritu...
2: ¿Se lo echó al gato?
5: Pues, es que obviamente nunca lo vi. Obviamente no podría decir que sí fue cierto, pero de repente, mi madre conocía una santera y llegó a la casa y le dijo, es que alguien, hay una, aquí se quieren llevar a alguien. Le dijo, es bueno tener una mascota, le dijo, porque ella le dijo, trae un perro, trae un, dijo, no, tenemos un gato. Dijo, se van a llevar al gato. Y yo dije, no, hombre, ¿y cuál? Sí, como a las dos semanas, yo creo. Amaneció muerto el gato, de la nada, o sea, era un gato saludable. Digamos, de cierta forma, pues
3: decirlo.
2: O no sea, ten... no había manera No, no, no que... tenía
3: nada que diga, estaba enfermito, estaba malito.
5: O no.
2: viejito y el gato. Don Cheto,
3: yo le quiero contar eh, una de mis tías, y no sé si usted eh, ha escuchado esto allá en su pueblo, pero por lo menos en el pueblo de mis papás, que es Queréndaro, Michoacán. Eh, ahora sí que... Un lugar en el que yo crecí. Porque ¿Tú, es... ¿tú
6: creces en Queréndaro?
3: Pues yo nací en Morelia, pero íbamos a Queréndaro por lo menos una vez a la semana. Sí, claro. Toda, toda claro, mi niñez. Queréndaro. Entonces... Eh, Ahí decían, Don Cheto que cuando. ¿Vas los... a
6: Queréndaro o no vas a Queréndaro?
3: <risa> Depende. ¿Vas a Queréndaro? <risa>
6: o sea, va... No estoy diciendo que si vas, que si vas soy ya de grande y ya ahorita no, ah. no No, hace mucho que
3: no voy, hace mucho que no voy, pero sí. ¿Está sí, ahí muy... por la Cámara o por Charo, verdad? Sí, pasando Charo, pasando Charo.
6: ¿Qué no les agarra a party de la Laguna de Cuiseo ahí? Sí, o
3: sea? señor, sí nos agarra.
6: Porque no ¿Por sí, porque ahí también está araró, sinapecua, ya, ya. ya, señor. Okay, pues cuadro. ya, pues ya, voy a callarme. También bueno, se pues de misterio. Eh,
3: lo, que, lo que comentan ahí, Don Cheto, es que cuando los perros ladran es porque están presagiando una tragedia o porque los espíritus andan sueltos. Entonces, muchas veces pasaba que cuando los perros en la noche estaban, estaban así desesperados, ladre y ladre, y aullando. ¿Cerraban las señoras hasta doble la, las puertas o algo? Porque decían que algo andaba loco por ahí.
6: Des, dice por acá nuestra amiga Abigail, sí. dice, Don Cheto, ¿cómo está? Los perros perciben energía. Yo recuerdo una vez en la noche... Que, que hallaban mucho los perros y mi abuela decía es que anda allí la muerte y no se me olvida una ocasión donde uno de nuestros perros amaneció muerto de la noche a la mañana después de una de una noche de aullar mucho y recuerdo a mi abuela decir ¿qué les dije anoche andaba aquí la muerte y a ver si se llevan a los perros yo también oído esa historia de que según los perros este, se sacrifican por ti. Sí, ¿Es cierto? animales, sí, sí, claro.
3: Que a veces anda la muerte en tu casa y el perro sí. dice,
6: mejor llévame sí. a mí. Ay, sí, sí, no. sí es se... Ay, mira nomás.
3: Escuche lo que dice Juan Carlos de Dallas, ahí está en la 2.
6: Juan Carlos, son mis mentirosos. Sí. ¡Correcto! Juan, Juan Carlos de Dallas, Texas, ¿cómo estamos?
7: Inche. Mira, don Cheto, yo hace como tres meses, yo tenía a mi perrita y yo la había llevado a México porque aquí las operaciones son muy caras. Y me dijeron de que le iban a operar, pero que, que le diera tiempo de vida, o sea, calidad de vida, porque pues ya prácticamente no iba a estar mucho tiempo. Y pues ella estuvo en la casa y pues la estuvimos cuidando y todo. Y curiosamente, Don Cheto, una noche antes de que mi perrita se muriera, a mi esposa soñó a la suegra, a mi suegra, uh -huh. y la perrita empezó a mover la cola, Don Cheto. Y te cuenta que me dice mi esposa al día siguiente, mi mami estuvo acá, Digo, ¿cómo sabes que tú nomás estuvo acá? Me dice, porque la soñé que estaba aquí y la gorda la miró, dice, porque empezó a mover la cola en el momento que yo la vi. Don Cheto, no me va a creer, al día siguiente llegamos del trabajo y mi perrito estaba serena, nomás nos miró, empezó a respirar bien agitadamente y se nos murió, Don Cheto. Ay, no.
6: Ah, o sea, por ahí va la cosa, pues, de los perritos, ¿no? De lo. ¿Qué pasó, chino? Estás moviendo los ojos como con una situación. Ah, de...
5: pero ese era porque la perita ya le dijeron
6: que ya no le quedaba mucho, que, no, que le quedaba que da vida. Así era, Pura coincidencia, viejón.
2: La suegra a lo mejor se la llevó con él. Ah,
6: qué güey, fue coincidencia. Dice Don Cheto: uh, Las desgracias caen en los animales de la casa. Como amor de protección. Sí, 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 cierto. sí Miguel. está comentando aquí, Miguel. Amor de protección. Eh, mi abuela decía que es, es bueno tener animales porque son los escudos entre nosotros los humanos y la muerte. Y si alguien nos quiere hacer mal, ellos se ponen de escudo. Eh, Linda. Nos manda un mensaje nuestra amiga Linda. Y, de hecho, me comparte un, un video de un gato en TikTok donde el gato se para en un momento en la, en la cocina y se queda viendo hacia algún punto de la cocina este como, presint, como que está sintiendo alguna presencia no eh, este en, en, en la cocina. Eh, ¿Quién sabe? Vale, pero no está de... Ah, bueno, entonces el gato se sube a la, al, al zinc, uh -huh. se le queda viendo al zinc de la, de la cocina. Uh -huh. El gato se sube al zinc de la cocina y cuando se acerca sigilosamente hacia donde están los trastes sucios, un traste se mueve. Y el gato está como ahí listo para... Como
2: alerta, pues. Sí, como Andrea, alerta.
6: Como, como, como diciéndole al, al, al fantasma que lo movió, da Aquí estoy. ¿Eh? Oigan, ¿Qué pedo con ellos? <risa> Tenemos
2: a Jesús <risa> de Oxnard. Gurry. Gurry.
6: <risa> 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 Tenemos a Jesús de
5: Oxnard que dice que tiene alguien conocido que se ha puesto las lagañas de los perros en los ojos.
2: Oh, ¿Qué hey, pasa? Pues ahí
7: está el teléfono. ¿Cómo uh -uh. se llama? Jesús.
6: Chuchuy, ¿Cómo estamos, Chucho? lo amo. No es amor, lo que tú sientes se llama obsesión. <risa> Oye, vale, a ver quién se puso las gañas de los perros.
7: Mire, fíjese que yo soy allá de, de León, Guanajuato, vale, un rancho de León, Guanajuato. Uh -huh. sí. Y había un señor que le decían el diablo. Ajá. Y ese señor, este, no sé qué tenía curiosidad, pero no sé de dónde lo sacaría, pero dicen que, que le dijeron que, que los perros miraban la muerte, que miraban al diablo, y el señor le dio curiosidad. Este, y le dijeron, ponte las lagañas de los perros y vas a ver. Y mire, Don Cheto, este, el señor se dicen que se puso las lagañas y no sé, nunca supieron qué miraría el señor.
6: Pues a los días se murió, vale. Se murió a los días después de ponerse las lagañas del perro. Sí, sí, porque quién sabe ¿Qué, qué, qué cosas miraría. ¿No? Es que todos somos valientes ante lo paranormal hasta que de verdad... O sea... ¿Te imaginas tú que ponerte las lagañas del perro? Igual no pasa nada, ¿verdad? Pero a lo mejor también no eres susceptible para ver cosas, a lo mejor. Yo creo que el diablo, el diablo, este, se le presenta que en él quiere
5: Pues eso sí. Usted yo póngase la lagaña. Yo creo
6: lagaña. que el diablo tampoco anda complaciendo gentis. Así de, diablo, aparece, y aquí estoy porque me hablaste. nada. El diablo dice: ¿Qué va a andar yo con este payaso? No, pues, me... Perdiendo el tiempo. Sí, o sea, yo, 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 si fuera el diablo, yo no me anduviera apareciéndome a cualquiera. ¿Me explico? Ah, y sí, sí, sí. Ah, Ay, para que se le quita. Ah, Urkan, ya vi lo que andas haciendo. ¿Ya es ahí? Ah, es ahí no. ¿Por qué? No, mami, no. Estoy... Ya ah! vi lo que andas haciendo. No, por no oírlo gritar. Ah, 42. Entonces dice: bueno, cuando más puedo cerrar mi comentario? Sí, 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 por favor. Y yo creo que el demonio se le aparece a que en él quiere igual. Yo me pongo la lagaña, si no va a ver nada. Pero a lo mejor, mejor. Cálele, viejo. No, yo no, yo no. ¿Sí? Yo no, yo, uh, yo no. ¿Por qué no? No, qué tal si yo sí veo cosas y me quedo en el avión? Pues ya está viejito, ya No, weyes? yo no quiero morir así. Eh, 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 todo hablando solo, yo no. Pues ya, hablas, ¿no? Bien, ya está viejito, ya está. Sí, pues, pero no quiero, ahora sí adelante, Saiz.
3: Pérez Gracias, 42, vamos <ríe> con más llamadas. Jugando, Pérez 4211 dice: Cuando falleció <ríe> mi abuelita. Los perros empezaron a aullar, las palomas y las gallinas empezaron a cantar y hasta las vacas bramaron. Soy de un rancho y era impresionante todo el sonido que los animales generaron en el momento que murió mi abuelita. Saludos desde Silao, Guanajuato.
6: Fíjate que saludos a Silao, Guanajuato. Dice por acá Eduardo que también es de Guanajuato, de Guanímar, mi Guanajuato. Dice Don Cheto, en mi rancho había una señora que se decía que era medio bruja y un día se puso las lagañas de un perro. Dice
3: que hay muchas brujas en Purísima, ¿no? En ¿Por encima del rincón? Dicen, dicen. No me digas eso? Oye, en San Pancho. Ay, He, oído yeah, yeah. He oído
6: eso. He
3: oído eso. Bueno, si hay allí y nos escuchan, no me haga nada mía.
6: Yo soy yo, ¿para qué? No ni a más. mí, ni a mí. No, que no más nos
3: proteja, que no nos corto contra sí, mí.
6: No, mío, que. Dice por acá, eh, tú es que la señora se puso los, las lagañas de unos perros y que un día, con las lagañas puestas, no vio nada, pero se, lo seguía intentando hasta que un día en la noche vio una procesión. Yo me acuerdo de una historia de una procesión, ¿vale? Que me contaba mi abuela. Ahora que digo. Vio una procesión. Y se volvió loca porque vio pasar a todos los de la procesión. Mi abuela me contaba una historia también. ¿Cuál? De un señor del rancho que vio una procesión también de ánimas. ¿Ánimas? De ánimas. Días antes de los. O sea, que va a, ir a el muerto, ánima tras ánima. Él, él vio una procesión, ánimas con unas veladoras.
3: Qué fuerte.
2: That's scary estaban por el rancho.
3: Ay. Luis Jason puse, pone Don Cheto, dice: Hace dos semanas, en el bulevar enfrente de mi casa, eh, que es una avenida muy transitada en Montebello, California, un, alrededor de unos cinco perros empezaron a hollar y al minuto, o sea, empezaron a hollar antes, y al minuto de que empezaron a hollar, atropellaron a un motociclista y falleció al instante que lo atropellaron. O sea, los perros presagiaron. El rollo del, del atropellamiento del, poli del a la motociclista. Mejor,
6: a lo mejor vieron allí. A, a la muerte. A la muerte y rondando. Qué, qué feo, Don qué miedo. Ay, no, no, dice don Cheto, a mí yo tenía 10 gatos. Un día amanecieron todos los gatos muertos.
2: Oh. Sin explicación
6: alguna, dice Juan, Juan López. Eh, yo, yo me quedé con, con esa situación y fui a hablar con una supuestamente brujas sin contarle nada y me dijo, a ti te quieren matar. Pero hay alguien que recibió el mal por ti. Y yo pensé en mis 10 gatos que se mm. me mataron. ¿No te los envenenaría algún, algún vecino ahí? No, Chito, vidrios, pero 10
2: gatos.
6: Viroti con vidrios ahí, vámonos. Viroti con vidrios? Eso les daban a los perros en los ranchos. Ay, Ay, no. No. Ay, y los mataban, so... eh, molían vidrios y los daban en un bolillo. Qué gente qué tan maldita. ¿Por qué te cara de que usted lo hizo? ¿Eh? ¿Eh? Claro que no, chino. No de no. ninguna manera, hijo. ¿Seguro? A mí me, me mataron un perro así. ¿Neta? ¿no? ¿Con qué vamos, vamos a corti comercial? Sí, corti comercial.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories.